0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第十章，主导孩子，在必要时引入重要的主题。我们已经知道，孩子在游戏中会引入他们所关注的主题，而且多数时候，这个过程会自然且持续地发生。实际生活中，即使你早已厌倦不堪，有些主题却也是防不胜防，例如黄色笑话、暴力。或者男女之情，而另一些时候，某些确实重要的主题却可能被忽略或回避了。因此，游戏中需要大人适时适度的介入。然而，必须强调的是，每一次你主导游戏时，都要牢记点到即止的原则。如果你引入的主题没有效果，那就暂时放弃。这有点像心理治疗师常提起的那句话：“你最近都没怎么说起你的母亲。”十岁的雷蒙在独自入睡上有困难，但在几个月的游戏治疗中，他对此都绝口不提。有一次，我们在玩枕头时。我说：“我必须抱着枕头才能睡着，因为这样才觉得安全。”他把枕头从我身边抢走，我假装哭。他非常喜欢这个游戏。另一个例子是上幼儿园的南希，他在如厕训练上很不顺利，但他从不提起这件事。于是每次我们过家家时，我都会让我的娃娃假装去上厕所，但又不小心尿在裤子上。还有一个六岁的女孩，她和妈妈来参加一个下午的家庭游戏工作营。我感觉到妈妈对女儿过于紧张，总是担心她会受伤。女孩想要自己玩。但又不想太违背妈妈，这让他很难放松的游戏。于是我开始紧跟着这个女孩满屋子走动，一面说：“不，你不能走，那太危险了，千万不要！你不能滑轮滑，不要！我太担心了，我没法再看下去了。”我融入游戏中，让自己夸大这些焦虑。他们母女俩笑了起来。女孩越来越自信、勇敢。我继续假装，但只要我一停下来，她就会说：“科恩，你看，我要从椅子跳到垫子上面。”她在暗示我去阻止她。我假装担心不已。她边跳边笑。我当然也可以简单而理性的建议母亲不要管那么多。要适当放手，但那样可能导致两人更加紧张，而且女孩可能就不会那么敢于冒险，也就不会那么让人放心了。我妹妹珍妮跟我提到过一位母亲，她的孩子上幼儿园之后表现出严重的分离焦虑。母亲离开后，男孩会在幼儿园哭上一整个早晨，而不是几分钟。珍妮建议他们在家里玩上学游戏，他们用乐高盖学校，母子两人扮演老师和学生。孩子玩的时候很放松，很开心，没有任何问题。但是，一到学校，孩子还是会继续哭。母亲决定在游戏中加入关键的情节，让车子带着乐高小人到学校。男孩让乐高小人说：“不要走，妈妈。”母亲则让他的乐高妈妈抱着害怕的乐高孩子。几次之后。男孩在幼儿园里有了重大改变，他渐渐适应了幼儿园。到底发生了什么呢？开始的时候，男孩在游戏里想尽力避开那些使他难受的情绪，但是母亲观察到了他的需求，并做出了相应的调整，引入了新的主题。于是。游戏变得丰满起来，充满了情感，而母亲则通过老师和妈妈的双重角色来安抚孩子。到了这时候，孩子才得以带着一颗受到抚慰的心回到幼儿园，因为在家里他们已经预演过了。有时候，孩子会一遍又一遍地重复同一个主题。这种情况下，我们可以试着帮孩子在游戏中拓宽主题。例如，孩子不停地玩凶猛的恐龙，那你就可以扮演受伤的恐龙，并请求帮助。即使孩子拒绝了你。至少你让游戏中具有了同情和依赖的主题，而不只是攻击而已。违反规则也是很多孩子需要处理的主题，因此我喜欢发明一些古怪可笑的规则，然后让孩子来打破，而我则假装生气。或者让他们订立规则给我遵守，如果我破坏的，就要受到适当的处罚。包容和排挤是一个很有难度的主题。与大人一样，孩子本能的想要被团体接纳，但他们也很会排挤别人。我们不能只是命令孩子要对别人好，自己却转身离开。我们必须在旁边帮助孩子弄清楚包容的意义，并在孩子排挤或想要排挤别人的时候，帮他们了解到底该怎么做。我引入这个主题常用的方法是让孩子的娃娃。或毛绒玩具来扮演排挤和拒绝的行为。有些主题对于大人和孩子同样困难，因此要在游戏中引入也将是一种挑战。例如，族群文化、种族、社会地位、身心障碍、家庭背景差异等。有些学校和社区带有明显的种族和阶层差异，而另一些地方则比较相容。不管你的孩子身居何处，他都将不得不直面相同性与差异性的课题，因为尽管我们不愿谈及。种族和阶层在我们的社会中仍然影响重大。通常，孩子要么会扮演他们耳闻目染的传统意义的社会角色，要么就从根本上害怕谈到这类主题。假如孩子不能在游戏中处理这些重要的主题或感受，那么，他们就无法获得新的认识。虽然多元文化已经取得了很大的飞跃，但是种族歧视还是在我们的社会中根深蒂固，并侵蚀着所有的孩子。我曾任职的一所学校中，所有的二年级女孩都加入了女童子军。只有一个女生除外，三个刚刚移民不久的亚裔女孩。对此，只有很少几个白人父母表示关注。另外一些差异问题，尤其是身体和精神残障问题，也是大多数人的禁忌。有一次参观我妹妹戴安任教的幼儿园。让我永远不会忘记的是，所有孩子在所有的活动中那样充满爱心地包容着一名脑瘫女孩。身为父母的我们，必须克服自己的恐惧、尴尬以及偏见，才能帮助我们的孩子来处理这些生活中的重要主题。最近，一位同事向我征询意见。他的女儿在一所多种族幼儿园，平时大家相处的都不错。但是到了孩子邀请同学来家里参加生日派对时，他却只邀请了白人小朋友。我首先建议，在邀请谁来参加生日派对的问题上。该年龄段孩子的父母必须担负起主导的责任，因为许多年幼的孩子经常会表现得随意而残忍，公然排挤或接纳别人，不顾及对他人造成的情感伤害。生日派对并不是赋予孩子力量的时机。而是引导孩子的机会，尤其当涉及种族歧视或阶层排斥的问题时，孩子需要我们提供一些推力，从而克服他们对差异性的抗拒。孩子很小就注意到人与人之间的差异性，他们并非无知。如果你希望孩子和某个小孩做朋友，你就要邀请他们全家到家里来做客。游戏力不仅可以处理打针或上学的问题，同样可以面对各种歧视。父母可以拿起一个娃娃，对青蛙玩偶说。我不要跟你做朋友，你是绿色的。用笑声陪伴孩子面对这些问题，而不是用干瘪的说教。游戏中的笑声，才是真正帮助孩子对这些主题进行更好的思考。